0: Les leçons du Collège de France. La semaine dernière, on a presque fini la preuve, même si ce n'était pas évident, la preuve du théorème de Roth. Je vais d'abord vous rappeler de ce qu'on a démontré. Il y avait une proposition si A, B et C sont sous-ensemble d'un groupe abélien fini de densité alpha, bêta et gamma, Euh, on sait que euh, si cette expression ici, x plus z égale 2, et l'ordre de g est impair, de a de x, b de y, c de z, et juste pour vous, A de x veut dire la fonction caractéristique de A de x, euh, si cela est au plus alpha-beta-gamma sur 2, cette expression ici euh, ça compte le nombre de progressions arithmétiques, euh, mais c'est une espérance, ce n'est pas une somme. Euh, alors, il existe un caractère non trivial euh, tel que euh, B chapeau de qui est au moins alpha racine carré bêta gamma racine carré sur 2. Et l'autre chose qu'on a prouvé est que si G égale Zn est toujours n impair. Euh, peut-être ce n'est pas nécessaire pour... Euh, et si f... Je n'ai pas besoin de ça pour, pour cette proposition. Euh, f est un... On peut écrire Zn une fonction de valeur. Complexe. Euh, et ou peut-être que j'ai... oui oui et f chapeau de R euh, est au moins theta euh, allez, une fois de plus euh, R n'est pas zéro Uh, il existe une progression P uh, telle que la taille de P est au moins n theta sur je pense que c'était 32 pi c'est pas très important le, le, le constant, mais, la constante uh, telle que la somme sur x dans P de f de x est au moins θ sur 4 fois la taille de P. Bien, en utilisant euh, les deux faits-là, on va terminer le, la preuve de, du théorème de Roth. Mais d'abord, je veux expliquer un peu la stratégie de la preuve. Euh, l'idée est que on commence avec... Euh, un sous-ensemble de 1 jusqu'à n de taille au moins delta n et on veut montrer, démontrer que A0 contient une progression de, arithmétique de taille 3 et l'idée est que si on peut trouver un sous-ensemble A1 euh, et une progression P, euh, pas trop petite telle que la densité de A1 euh, A1, c'est un sous-ensemble de A0 telle que la densité de A1 dans P euh, non, je n'ai pas besoin de, de dire qu'on a un sous-ensemble si la densité de A0 dans P est plus grande que delta plus un petit peu, on peut... Euh, peut-être que je, je, je peux dire N0 là, N0 là. On peut euh, faire un, une petite itération. On peut dire que N1 égale la taille de P. Euh, A1 est un sous-ensemble de 1 jusqu'à N euh, qui correspond à l'intersection de A0 dans P. Je ne vais pas vous donner les détails, mais si P est la la progression 2, 4, 6 jusqu'à 2M et A0, euh, l'intersection de A0 euh, avec P contient 4 et 8, par exemple, A1 euh, va être un sous-ensemble de 1 jusqu'à M qui contient 2 et 4, etc. On, on prend la progression P et on, euh, on le met jusqu'au début euh, euh, d'une façon évidente. Donc maintenant, on a, on a euh, la même situation qu'avant, mais la densité de A1... N'est plus euh, delta, ou, mais ou la, la, la borne inférieure n'est plus delta, mais c'est delta plus c de delta. Et si c de delta, j'imagine que c de delta est plus grand que 0, euh, on peut itérer. Alors, dans, pour chaque itération, on a deux possibilités. Soit on trouve une progression arithmétique de, de taille 3, soit on trouve un. Euh, un nouveau ensemble et un nouveau N tel que la densité est un peu plus grande. Et si on a une progression arithmétique dans A1, A1 correspond à un sous-ensemble de A0 et donc il y aura une progression arithmétique dans A0. Donc c'est, ça, c'est l'idée. Ça nous dit que euh, il n'est pas nécessaire de trouver une progression tout de suite dans A0 il suffit de trouver un, un sous-ensemble qui est plus dense dans une progression arithmétique que à zéro euh, au début. Bien. Euh, avec ça en tête, on peut commencer la preuve. Et je pense que je l'ai dit euh, la dernière fois, mais... Si j'écris n dans les parenthèses carrées comme ça, ça veut dire 1 jusqu'à n. C'est assez utile. C'est une notation assez standard aussi. Euh, donc on commence avec A0, un sous-ensemble de n0. Le premier problème est que n0 est peut-être et on a besoin des, des ensembles impairs. Donc on va écrire euh, n0 égale, euh, si n0 est paire, euh, on peut écrire n0 égale n0 prime plus euh, n0 euh, double prime. Euh, tels que N0 prime et N0 double prime sont impairs, et N0 prime, N0 prime sont à peu près N0 sur 2. Sauf so, si N0 est très très petit, on, peut, on a cette approximation-là. Donc, on, ça c'est facile. Euh, N0 soit euh, N0 sur 2 est paire et il faut prendre N0 sur 2 moins 1 N0 sur 2 plus 1 soit euh, N0 sur 2 et 1 euh, et, et on sait que A0 la densité de A0 dans les premiers N0 entiers va être au, au moins delta ou la densité jusqu'à N0 est au moins delta N1 ah non, delta N0 prime prime la taille de cet, cet ensemble là ça veut dire ah, j'ai pas besoin de voilà la taille de cet ensemble là cet intervalle là est N0 prime prime donc on peut passer à un sous-ensemble de N0 tel que euh, euh, la taille du sous-ensemble est impaire et la densité de A dans le sous-ensemble est toujours au moins delta donc c'est un, un, un petit problème avec une solution facile euh, maintenant je vais renommer ici ah oui, merci oui, tout à fait Peut-être pour euh, être clair, euh, soit M0 égale N0 prime ou N0 double prime, euh, selon, euh, si on a cette inégalité-là, on prend M0 égale N0 prime, et sinon, on prend l'autre. Donc maintenant, on a, ou peut-être c'est plus facile, juste euh, renommer je vais toujours... Euh, parce que sinon, je vais, je, je, je vais devoir renommer A0 euh, aussi, et ça devient un peu pénible. Alors, le nouveau N0 est un de ces deux-là, et le nouveau A0 est l'ancien A0. Euh, ou A0 euh, intersection N0 plus 1 jusqu'à N0. C'est-à-dire, je vais dire qu'on a, on a passé un sous-ensemble tel que N0 est impair C'est tout, tout ce que j'ai fait. Bien, maintenant, je peux supposer que N0 est impair. Euh... Maintenant, euh, je vais utiliser cette proposition-là. Il faut choisir les ensembles A, B et C. Euh, Et vous allez voir pourquoi on les a choisis. Euh, Soit A égale C égale A0. Intersection 1, 3, 5 jusqu'à n0. Maintenant que n0 est impair, on sait que n0 appartient à cet ensemble-là. Et soit b égale à 0. Et ce qui est important est que si euh, x et z euh, sont des éléments de 1, 3 jusqu'à n0 et 2 fois y égale X plus Z mod N0, alors euh, Y égale X plus Z sur 2 dans Z. C'est parce que euh, X plus Z sur 2 est un entier, alors euh, cette solution existe et si y est égal à x plus z sur 2 dans z, euh, 2y égale x plus z mode n0, mais la solution de cette équation-là, mode n0, est unique parce que n0 est impair Et donc, on sait que y doit être x plus z sur 2. Et alors, euh, la progression qu'on a, mode n, 0, est une vraie progression arithmétique dans z. C'est ce que je veux dire. Si on a une progression mode n, 0, ça doit être, si, si x et z sont des nombres impairs, euh, ça implique implique que la la progression est une vraie progression dans Z. euh, C'est pour éviter le le problème dont j'ai parlé euh, la semaine dernière où quand on a des entiers euh, 0, 1, 2, 3 jusqu'à N0-1 on ne peut pas trouver une progression comme ça, modèle, qui n'est pas une progression quand on euh, déroule, euh, quand, euh, n'est pas une, progr- une vraie progression dans l'ensemble euh, N0 là. Et on a cette astuce pour euh, éviter ce problème là. Mais maintenant, on a besoin de faire deux ou trois choses. Parce qu'il est possible que les ensembles A et C soient très petits. Et si les ensembles A sont très petits, on ne pourra pas euh, trouver une, euh, un caractère tel que cette borne. Et... Bon, ça, cette borne 2 deviendrait assez faible si alpha et gamma sont euh, trop euh, petits. Mais si c'est le cas, c'est pas. Un, un... Alors, euh, si A, quand c'est égale euh, C, parce que les deux ensembles sont les mêmes sont le même ensemble, si c'est O plus euh, delta N0, sur 3, alors euh, A0 intersection zéro, euh, 2, 4 jusqu'à N-1, N0-1 euh, est au moins 2 delta N0 sur 3, parce que la taille de A0 est delta N0 au moins. Et donc maintenant, euh, on a trouvé une progression dans laquelle la densité de A0 est plus grande que delta. Elle est 4 delta sur 3. Donc on a trouvé un, un, une progression dans laquelle la densité de A0 est plus grande et si on fait ça, on est, on est content. C'est toujours euh, l'objectif de, de trouver une, une progression dans, lequel, dans laquelle euh, la densité euh, a augmenté un peu. Donc je vais juste... Euh, bien. Maintenant, Supposons que les tailles de A et C sont toutes les deux euh, au moins delta N0 sur 3. Euh, si le produit de A, B et C euh, ne contient pas plus de... Alors, bêta va être delta, et alpha et gamma vont être delta sur 3. Et alors, j'arrive à delta cube sur 18. Euh, progression arithmétique. Alors, il existe R non zéro, tel que B chapeau de R est au moins et alpha racine carré fois gamma racine carré est au moins delta sur 3. Et alors j'arrive à delta carré sur 6. Donc soit j'ai beaucoup de progression arithmétique, euh, soit j'ai un coefficient de Fourier qui est assez grand. Et dans la deuxième situation, je peux utiliser l'autre chose qu'on a prouvé la, la semaine dernière. Alors, il existe une progression P de taille au moins. Euh, ah, il faut, il faut définir la, la fonction F. J'ai oublié de, de le faire. Je vais juste faire ça maintenant. Peut-être que je l'ai défini euh, la semaine dernière, j'ai oublié. Soit f de x égale 1 moins delta euh, si x est un élément de B et moins delta euh, sinon. C'est-à-dire f de x égale euh, V de X moins delta euh, et je pense que je l'ai défini euh, la semaine dernière mais juste pour répéter euh, alors on a que F de R égale 0 si R égale 0 et B chapeau de R Uh, si R n'égale pas 0 donc uh, on sait que F chapeau de R est au moins delta carré sur 6 et maintenant je vais uh, utiliser le, le là-bas, la lemme là-bas et thêta égale delta carré sur 6. Et donc, euh, il existe une progression P de taille au moins euh, delta carré n sur euh, 32 fois 36 pi racine carré. Et on peut vérifier que c'est au moins delta n racine carrée sur 64, tel que euh, la somme de f de x est au moins euh, delta carré sur 24. Pour la taille de P. Mais euh, si on, euh, on regarde encore la, la définition euh, de F, on voit que la somme de F de X égale la taille de A à intersection A0 à intersection P moins. delta fois la taille de P et alors en utilisant ça on on arrive à la conclusion que la taille de A0 intersection P est au moins delta plus delta carré sur 24 fois la taille de P et on est encore content parce qu'on a trouvé une progression dans laquelle la densité de A0 a augmenté un petit peu bien sûr, c'est ce cas-là le cas intéressant. autres cas sont les cas plus trivials. Par exemple, si A était trop petit, on pouvait trouver une progression de taille N0 sur 2 dans laquelle la densité A au monde de delta jusqu'à 4 delta sur 3 c'est, c'est un, euh, une augmentation beaucoup plus grande que l'augmentation qu'on, arrive, qu'on, qu'on, qu'on a ici et la progression est beaucoup plus grande que la progression qu'on a ici euh, alors c'est, ce, ce cas là est le, le cas Problématique, on pourrait dire, le cas le plus. le le pire cas pour nous. Et quand même, euh, ça suffit. Maintenant, il y a un petit calcul juste pour euh, voir ce qui est la borne qu'on obtient euh, de cette preuve. La la preuve est est finie, mais juste, euh, il faut faire un, un. en anglais, on dit un back-of-envelope calculation, un calcul... Euh, euh, bien. C'est, c'est, c'est quoi le calcul? Euh, en tout cas, on a, euh, a prouvé euh, cet énoncé ici euh, que si A0 a densité au moins delta, soit A0 contient une euh, progression arithmétique, mais il y a un, un petit détail ici parce que il faut que cette expression-là, si l'inégalité est une borne inférieure, si on a plus de alpha beta gamma sur 2, il faut que ça va, ça implique que qu'il y a une progression arithmétique. Euh, donc il faut que ici on a delta. Euh, delta cube delta cube sur 18 il faut que ah, j'ai dû écrire n0 carré là il faut que cela soit plus grand que delta n0 parce que le nombre de progressions triviales est delta n0 et on ne veut pas les progressions triviales. Donc, et si on a cette inégalité là, c'est-à-dire n0 est plus grand que 18 sur delta carré. Mais si on a cette borne là sur n0, si n0 est suffisamment grand, euh, soit a0 contient une progression arithmétique, soit il existe une progression P telle que on a cette petite augmentation de densité et la taille de P est au moins delta N0 euh, racine carrée sur 64. Et dans le deuxième cas, on peut répéter. C'est-à-dire, ici, on peut recommencer avec euh, un nouveau delta, égal delta plus euh, delta carré sur 24, soit avec un un ensemble A1, soit A1 contient une progression arithmétique, soit on peut augmenter un peu plus encore, etc. Et maintenant, il faut juste euh, dire quelque chose sur le le nombre de répétitions possibles. Si on répète 24 sur delta fois, la densité devient au moins 2 delta parce qu'on a ajouté au moins delta carré sur 24 24 sur delta fois et on arrive à 2 delta et maintenant on peut toujours répéter mais avec 2 delta à la place de delta et donc on, si on répète 24 sur 2 delta fois la densité devient au moins 4 delta etc etc le nombre de répétition possible et donc au plus 24 sur delta plus 24 sur 2 delta plus etc égale 48 sur delta. On ne peut pas continuer. Il faut arrêter quand delta arrive à 1 parce que si la densité est 1, on a forcément beaucoup de progression, de progression arithmétique, mais quand même, ce n'est pas nécessaire de, d'arrêter. Cette, cette somme-là est euh, au plus 48 sur delta, même si on continue vers l'infini. Et je vais... Il me convient de... Maintenant, on... on, on on obtient une progression de taille delta n0 euh, racine carrée sur 64 égale n1 et après on a delta n1 racine carrée sur 64 égale n2, etc., etc. Mais itérer ce, cette fonction-là est un peu pénible. Donc je vais juste dire que Delta N0 uh, racine carrée sur 64. Oh, delta N est au, au moins uh, N puissance 1 sur 3 si N est plus grand que 64 sur Delta 6. Et donc, euh, c'est ça que, quand je dis si n est suffisamment grand, c'est ça, cette inégalité-là que je vais euh, utiliser. Et finalement, alors, euh, pour, si on commence par euh, supposer que A0 ne contient aucune progression, arithmétique de taille 3, on cherche une contradiction. Et donc, pour euh, arriver à une contradiction, il faut que n0 puissance euh, 1 sur 3, et on va itérer ça, le nombre d'itérations est au plus 48 sur delta, et à la fin, il faut que cela soit toujours au moins 64 sur delta puissance 6. Et on va voir que ce qu'il y a à droite, ici, n'est pas très important. Euh, bien, on va prendre les logarithmes. On a un tiers puissance 48 sur delta. Euh, le logarithme de n doit être plus grand que 6 fois le logarithme de 64 plus le logarithme de 1 sur delta. Et si je prends les logarithmes encore une fois, euh, j'arrive à le logarithme du logarithme de n0 doit être au moins euh, 48 sur delta Fois le logarithme de 3 j'ai le logarithme de 1 sur 3 et moins le logarithme de 3 plus le logarithme de tout ça et maintenant je vais oublier tout ça parce que cette partie là est beaucoup plus grand, grande que, que cette partie là parce que ici j'ai 48 sur delta ici j'ai aussi un 1 sur delta, mais j'ai pris le logarithme et encore le logarithme. Donc, il suffit que le logarithme de, du logarithme de n0 soit plus grand que disons 100 sur delta. Et, alors, delta soit plus grand que 100 sur le logarithme du logarithme de n0. Donc, qu'est-ce que j'ai prouvé J'ai prouvé que si a0 est un, en, un sous-ensemble de, des entiers entre 1 et N0 de densité au moins 100 sur le logarithme du logarithme de N0. Euh, alors, A contient une progression arithmétique de taille 3. Je vais parler un tout petit peu de la stratégie de la preuve parce qu'il y a un thème une thème euh, importante. Thème, c'est féminin. Masculin. Il y a un thème important. De temps en temps, j'ai, j'ai des moments comme ça. C'est, ça m'énerve, mais j'espère que la situation va s'améliorer. Bien, je, je vais parler un peu informellement pour un instant. Si euh, A est un sous-ensemble de Zn et pour... Euh, chaque R non-zéro, un chapeau de R est petit, alors euh, euh, peut-être A égale delta N, alors le nombre, euh, la taille de cette, cette expression-là est à peu près delta cube, parce que euh, A ça n'est pas une conséquence de ce que j'ai écrit ici, mais c'est une conséquence facile de la preuve de ce que j'ai écrit ici. Parce que, ici, ce, cette expression-là égale la somme sur R de A chapeau de R carré A chapeau de moins 2R égale la contribution quand R égale 0 qui était delta cube plus la somme r, euh, non zéro à chapeau r carré à chapeau moins 2r et on a prouvé, on a utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour euh, trouver une borne supérieure de la taille euh, de cette partie-là et c'était euh, le maximum fois euh, le norme de A chapeau carré. Et donc, si ce maximum est petit, on a cette approximation-là. Mais cette approximation-là est exactement ce qu'on attend si A est choisi au hasard. Si on choisit un ensemble au hasard, euh, le, nombre, le nombre de triples x, y, z tel que y égale euh, ou 2y égale x plus z, si n est impair, est exactement euh, n carré. Parce que si on sait... Euh, Une fois qu'on a choisi X et Y, Z est déterminé. Et si on a choisi A au hasard, on choisit chaque élément de A avec une probabilité de delta, et les choix sont indépendants. Euh, Chaque triple, la probabilité que chaque triple euh, est un triple d'éléments de A est delta cube, et alors euh, l'espérance euh, va être delta cube fois euh, n carré pour le nombre de progressions arithmétiques euh, modulo n. Donc la condition que chaque coefficient de Fourier non trivial euh, soit petit, nous dit que, dans un certain sens, euh, l'ensemble A est euh, quasi aléatoire. C'est-à-dire, le, le comportement de A est un peu comme le comportement de, d'un, d'un ensemble choisi au hasard. Et l'idée est que si A euh, a le comportement euh, aléatoire, il est facile de trouver les progressions arithmétiques parce qu'une certaine, une certaine proportion des progressions arithmétiques vont forcément être dans A si A est choisi par hasard. Si A n'a pas de comportement euh, aléatoire, il y a un tout petit peu de structure, c'est-à-dire il y a un coefficient de Fourier qui n'est pas petit. Et ça nous donne un peu de billets qu'on a utilisé pour trouver une progression dans laquelle la densité de A était plus grand, grande. Euh, donc il y a souvent euh, dans la combinatoire additive euh, ce contraste-là, il y a deux possibilités. On a, soit on a quelque chose qui est quasi-aléatoire. Peut-être c'est, c'est plus, c'est mieux décrire quasi-aléatoire. Si, si un objet n'est pas quasi-aléatoire, donc il y a un petit peu de structure euh, qu'on peut utiliser pour euh, prouver des choses intéressantes. Je vais re- retourner à ce thème général. Mais d'abord, je veux parler un peu de cette borne qu'on a obtenue. Le borne delta est plus grand que 100 sur le logarithme du logarithme de n0. On peut demander si c'est le mieux de la meilleure possible et c'est pas du tout le cas euh, mais il y a un problème euh, un, un grand problème ouvert parce que donc, on, on, le, le, la borne dans l'autre direction qu'on, qu'on sait que je, je vais prouver et que il existe un sous-ensemble a de n de taille n sur euh, l'exponentiel de c racine carrée de logarithme de n euh, sans progression arithmétique de taille Mais la différence entre euh, 1 sur log log n0 et 1 sur euh, exponentiel de c fois racine carrée de n euh, est énorme. Le logarithme est beaucoup moins grand que Exponentielle de c fois racine carré de n. Mais il y a toute une histoire de euh, d'amélioration de cette borne-là. Euh, peut-être que je vais vous donner un peu de cette histoire. Semeredi et Heath Brown ont obtenu une borne de... pour la densité qui suffit pour trouver une progression arithmétique de taille 3 de 1 sur logarithme de n à puissance 1 constant qui était quelque chose comme 1 sur 20. Mais c'était beaucoup, beaucoup mieux. Euh, avant c'était le logarithme du logarithme, mais maintenant c'était le logarithme puissance quelque chose. Euh, Bourguin, en utilisant une méthode un peu différente, a obtenu 1 sur euh, racine carrée du logarithme de n. Euh, j'ai oublié exactement les détails, mais pour... Bourguin et Sanders euh, on a obtenu euh, des bornes, il y a eu une suite d'améliorations avec euh, C euh, entre euh, une moitié et 1. Et Saunders. a obtenu une borne du de logarithme, de logarithme de n puissance 6 sur le logarithme de n. Et ça, c'était une, un grand résultat parce que 1 sur le logarithme de n, c'est la densité dans 1 jusqu'à n des nombres premiers. Et bien qu'on sache déjà que les nombres premiers euh, euh, contiennent des progressions arithmétiques de taille 3, euh, ce, 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 ce serait très intéressant d'avoir une preuve qui n'utilise que la densité des, des nombres premiers. Euh, mais ici... Malheureusement, il y a ce euh, logarithme de logarithme de n. Alors Cette densité est un tout petit peu euh, plus grande que la densité des nombres premiers dans 1, sur, euh, 1 jusqu'à n. Euh, mais finalement, euh, et c'était très récemment, peut-être il y a un an, j'ai oublié exactement, mais Bloom et Sysask ont obtenu une borne de 1 sur log n, 1 plus c, pour un constante c qui est petit, mais plus grand que 0. Alors cette densité-là est moins que la densité euh, des nombres premiers, et donc maintenant on a une preuve qu'on pourrait dire est purement combinatoire euh, du théorème que les nombres premiers contiennent un ensemble infini de progression arithmétiques. Mais il y a aussi le théorème de Green et Tao qui est très bien connu. Les nombres premiers contiennent... Uh, des progressions arithmétiques de taille k pour tout k. Mais ce théorème-là utilise les propriétés des nombres premiers uh, de, de la preuve de Bloom et Sissask pour les progressions de taille 3 n'utilise que le nombre de nombres premiers entre 1 et n. Et il est possible que... qu'il y ait un, une preuve. C'était toujours un problème ouvert. Est-ce que une densité, une densité comme ça suffit pour obtenir des progressions de taille 4, 5, 6, etc. Euh, je pense que la réponse est oui, mais c'est toujours un problème tout à fait ouvert. Bien, Maintenant, je vais vous donner euh, la construction de Berend de 1947, je pense. Euh, d'un sous-ensemble de cette taille-là qui ne contient aucune progression arithmétique de taille 3. On va commencer par une observation. Euh, je vais prendre deux entiers M et D. Euh, il existe un ah je vais écrire pour cette preuve-là, il me convient de changer un tout petit peu la notation. Euh, Alors, n, euh, avant j'ai dit 1 jusqu'à n, maintenant je vais dire 0 jusqu'à n-1 pour cette preuve. Vous verrez, euh, c'est... Plus facile de, d'utiliser cette définition là. Euh, il existe r tel que la taille de l'ensemble de x dans m puissance d tel que x1 carré plus plus x euh, d carré égale r est au moins m puissance d sur m carré fois d. Et pourquoi le nombre de valeurs possibles de x1 carré plus xd carré, chaque valeur est un entier entre et au plus m carré d parce que chaque valeur est un entier entre 0 euh, et, et euh, d m moins 1 carré. Euh, alors, euh, d moins 1 carré est au, plus, euh, à, est au plus m carré d moins 1. Et donc, on arrive... à cette conclusion. Mais, donc par le principe des tiroirs, on a, on a de la, de la borne. C'est-à-dire, on a m puissance d élément de m puissance d. Il y a au plus m carré fois d valeur possible. Donc, il y a une valeur qu'on obtient ou moins m puissance d sur euh, m carré fois d et on va choisir on va choisir un tel r et soit euh, à zéro l'ensemble de x tel que x1 carré plus, plus xd carré égale r. Et maintenant, on voit que a0 ne contient aucune progression arithmétique de taille 3. Mais parce que a0 est un sous-ensemble euh, de l'ensemble de... Y de la sphère euh, de... J'ai oublié le mot pour radius. De de rayon. La racine carrée de R, merci. Euh, Et donc, A0 est un sous-ensemble d'une sphère. Et et alors, si on a une sphère comme ça, euh, si on a deux le point, le point, le point intermédiaire euh, n'est pas dans la sphère, et alors par une progression arithmétique dans R puissance d, je veux, je pense, je veux, je veux dire un triple de points comme ça, ou euh, juste 2y. Euh, égale x plus z. Mais la sphère est convexe et donc il n'y a pas une progression arithmétique à zéro. Et une sphère est convexe, c'est-à-dire l'intérieur de la sphère est convexe Mais je pense que c'est, c'est clair ce que je veux dire ici. Euh, et alors, euh, ou, et la frontière d'un strictement peut-être, je, je, je devrais dire, et, et la frontière, c'est plus, plus précis, la frontière d'un ensemble. strictement convexe et donc à 0 ne contient pas, on ne contient aucune progression arithmétique. Bien, maintenant, on a un sous-ensemble de m puissance d, mais on voulait un sous-ensemble de n. Ce que je vais faire est le suivant. Choisissez m et d tels que 2m puissance d et au plus n. Je vais faire une copie de A0 dans les entiers entre 0 et n-1. Voilà. On va définir une fonction phi de m puissance d jusqu'à n par x0 jusqu'à Xt-1. Ah, je pense que c'est écrit X1 jusqu'à X, Xt, mais D, je préfère écrire X, X0 jusqu'à xd- 1 Ce n'est pas très important, mais pour être plus consistant, euh, voilà. Va à Uh, x0 plus 2m x1 plus 2m carré x2 plus, plus uh, 2m puissance d moins 1 x 1. Par mon choix de, euh, de n ou de m et de, et de d, c'est au plus uh, n. Et soit A égale phi de A0. Je veux montrer que A ne contient aucune progression arithmétique. Et pourquoi C'est parce que si, euh, là je veux, si la, la somme Xi est euh, de m puissance i plus la somme, la même somme mais avec z égale 2 fois la somme y i de m puissance i. Alors ça, c'est l'image de x1 jusqu'à xd-1. Ça, c'est l'image de... Alors j'ai pris trois éléments de... Donc, si j'ai une progression arithmétique, je veux montrer que cette cette progression est triviale. Euh, Alors, euh, on a que euh, xi plus zi deuxième puissance i égale la somme euh, 2y i deuxième puissance i Euh, mais Uh, 0 est uh, au plus, xi plus ZI est inférieur à, <coughs> à 2m, et 0 est inférieur ou égal à 2y est inférieur à 2m. Donc on a deux représentations du même nombre à la base 2m. Mais il y a une seule repr- représentation, et donc euh, il faut que xi plus zi égale 2 y pour chaque i, ah. et alors x0 juste à, ou peut-être que je x plus z égale 2y euh, dans A0. Euh, euh, mais A0 ne contient aucune progression arithmétique euh, non triviale. Et alors x égale y égale z et finalement pardon, je vais phi de x égale phi de y égale phi de z. C'est-à-dire, si je commence avec une progression arithmétique euh, phi de x plus phi de z égale deux fois phi de y, je peux conclure que les trois éléments de A sont égaux. Et alors, euh, A ne contient aucune progression arithmétique non-trivial. Euh, mais on a toujours, euh, il y a un écart énorme entre euh, cette borne et la borne même de, de Bloom et Sissask, entre le logarithme de n et l'exponentielle de la racine carrée du de, de logarithme de n euh, la différence est, est énorme. Euh, et donc, c'est, il y a toujours un problème euh, très intéressant euh, concernant les bornes. Thomas Bloom, je, je sais qu'il, qu'il croit que la borne de Berend est plutôt. Euh, la, la, la vérité est, est plus proche à, à la borne de Berlin Mais ce serait difficile de, 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 de prouver. Bien, je vais vous montrer un autre exemple euh, juste pour expliquer pourquoi euh, la méthode que j'ai utilisée ne marche plus si on veut trouver des progressions arithmétiques de taille 4. C'est parce que ce que j'ai démontré est que si un chapeau de R est toujours petit, quand R n'est pas 0, alors A contient à peu près le nombre de progressions arithmétiques qu'on trouve dans un ensemble aléatoire de la même densité. Ça, c'est l'idée derrière la preuve du théorème de Roth. Je vais montrer que cela n'est pas vrai pour les progressions de taille 4, Peut-être que je devrais euh, de taille 3. Et c'est maintenant que je vais expliquer un tout petit peu pourquoi euh, le nom de ce cours est la combinatoire additif linéaire. Je vais expliquer le mot linéaire. Parce que pour.. Euh, trouver un contre-exemple quand je remplace le 3 par 4, je vais utiliser une fonction quadratique. Euh, Donc je vais vous donner un exemple d'un ensemble dont tous les coefficients de Fourier sont très très petits, mais le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas ce qu'on voit dans un ensemble aléatoire de la même densité. Euh, Mon mon exemple va être l'ensemble de X dans Zn tel que X carré appartient à l'intervalle entre moins M et M mode N. Donc, quand je, je parle de x carré, je veux dire x carré modulo n, euh, et l'ensemble est. Et, et j'ai pas dit m et quelque chose comme n sur 100. C'est juste. Euh, je veux pas écrire tout le temps n sur 100. Je veux même pas. Je veux même pas choisir le, le, la constante. Je... Donc, d'abord, je vais vous montrer que chaque coefficient de Fourier euh, est petit, sauf le coefficient trivial. Euh, Et il faut un petit calcul pour cela, mais si R n'égale pas 0 euh, à chapeau de R, par définition, égale euh, l'espérance de A de x fois oméga puissance moins R x, oméga, juste pour vous rappeler, égale exp de pi sur n, Uh, égale 1 moins m, m de x carré, oméga moins Rx. Uh, je vais écrire i pour uh, l'intervalle uh, entre moins m et m. Alors ça, je ferai écrire i de x carré. Maintenant, je vais utiliser le, le théorème d'inversion des, de, de l'analyse de Fourier. C'est oh, la formule d'inversion. C'est la somme sur s de i chapeau de s oméga puissance s X carré moins Rx. Et maintenant je vais euh, changer l'ordre. C'est la somme sur S de I chapeau de S, l'espérance sur X de oméga puissance S x carré moins RX Et maintenant, je vais trouver une borne supérieure pour euh, cette expression-là euh, en utilisant une astuce qui est très bien connue, qui est de prendre le le carré de, de la valeur absolue. Euh, donc, on a que... Cette expression-là, je peux développer euh, c'est ça multiplié par... Euh, la conjuguée de cela. Alors, c'est l'espérance sur X et Y oméga S X carré moins Y carré moins R X moins Y. Je je vais le réécrire un tout petit peu. X, Y, Oméga puissance x, je, il y a une, un facteur x moins y, et ici j'ai S X plus y moins r. Et maintenant je vais. Ah, peut-être je, je, je vais supposer que n soit un nombre premier, juste pour. Euh, euh, parce que c'est, et si n est un nombre premier euh, je peux changer les variables euh, et c'est u égale x moins y v égale x plus y je veux pouvoir diviser par 2 pour, euh, pour que ce soit une, une bijection euh, donc après un changement de variable j'arrive à Omega puissance U S V euh, moins R. Et peut-être que je vais le réécrire un petit peu plus. V, l'espérance sur V de l'espérance sur U de cette expression-là. Bien, si on regarde euh, l'espérance intérieure, euh, si SV-R n'est pas zéro, euh, on a une espérance sur euh, toutes les racines d'unité euh, et alors on a zéro. Et il y a je vais écrire comme ça mais la probabilité que S V égale R euh, est au plus... Parce que R n'égale pas zéro, donc il y a, il y a au plus euh, une possibilité pour S, euh, pour, pour V, euh, je veux dire, une possibilité pour V... Euh, une solution de cette équation-là. Et donc, c'est au plus 1 sur n. Et c'est, on a égalité là si S n'est pas zéro. Et alors, en conclusion, on, a, on sait maintenant que. C'est au plus euh, 1 sur euh, la racine carrée de n. Et par par, euh, l'identité de Parseval, on peut prouver qu'il y a un coefficient de Fourier qui est au moins euh, euh, 1 sur la racine carrée de n. Alors c'est vraiment aussi petit que possible. Les coefficients de... Pardon. L'expression-là est vraiment aussi petit que ça peut être. Mais maintenant, alors, par que j'ai prouvé là, on peut dire que un chapeau de R est au plus... Euh, 1 sur la racine carrée de n, n puissance moins 1 sur 2, multiplié par la somme, pardon, la somme des valeurs absolues des coefficients de Fourier de cet intervalle i. Et pour finir, je vais prouver que les coefficients de Fourier de I, la somme n'est pas pas énorme. Alors, I chapeau de S égale l'espérance de X de I de X oméga moins S X égale la somme oh, 1 sur m, la somme x égale moins m jusqu'à m de oméga moins s de x, parce que i de x égale 1 sur x, si x est entre moins m et m, et 0 sinon. Euh, peut-être que je vais mettre des valeurs absolues partout. Et ici, on a une progression géométrique. Donc, on, peut, on a une formule. Euh, c'est 1 sur M euh, oméga S M moins oméga moins S M plus 1 divisé par 1 moins oméga moins S qui est au plus la taille de ici est au plus 2 et oméga puissance moins s uh, moins 1 Uh, et au plus, uh, C'est un tout petit peu irritant, mais uh, on a les racines comme ça. Un oméga, oméga carré, oméga cube, etc. Cette distance-là est à peu près... 2pi sur euh, n euh, alors c'est 2pi s sur n mais euh, ce n'est pas exactement parce que ça, ça c'est la, la distance dans euh, un cercle mais on, je veux euh, distance, euh, ou la distance dans euh, la, bon, r carré Donc, mais si je. J'enlève le 2pi, j'ai quelque chose qui est vrai. Euh, Et donc, c'est au plus. euh, 2 sur S. Mais aussi, j'ai que. I chapeau de zéro est au plus 1 euh, et tout ça me donne que la somme de i chapeau de s est au plus 1 plus 2 euh, fois le logarithme de n parce que non, je, il faut 4 et finalement, je peux dire que un chapeau de R est au plus, disons, 8 logarithmes de N sur la racine carrée de N, si R n'est pas 0. Donc, pour mon choix d'ensemble A, j'ai prouvé que tous les coefficients de Fourier, sauf quand R est 0, sont très très petits. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre que le nombre de progressions de taille 4 dans A euh, n'est pas ce qu'on trouverait dans un ensemble aléatoire. Euh, Je ne vais pas vous donner une preuve rigoureuse parce que ce n'est pas trop difficile, mais je pense que c'est... Mieux de juste de vous donner l'idée de la preuve, vous, une explication de pourquoi A contient... On va voir que A contient euh, trop de progression arithmétiques de, de taille 4. Et l'idée est qu'on utilise euh, l'identité x carré moins x plus d 3 fois x plus d carré plus 3 fois x plus 2d carré moins x plus 3d carré égale 0. Euh, On peut voir ça en développant toute l'expression et tout euh, disparaît. Mais c'est, plus, c'est mieux de, de, de voir que, qu'on a une expression quadratique. Si on a un, un polynôme quadratique, on prend des différences une fois, deux fois, trois fois, on arrive à zéro. Et ça, c'est une formule pour euh, ce qu'on obtient quand on prend les différences successives trois fois. Donc on a cette euh, identité-là. Et maintenant, alors, si x carré x plus d carré et x plus 2d carré sont des éléments de moins m, m, ou m égale m sur 100, quelque chose comme ça. Euh, on sait que x plus 3d carré euh, égale, oh, est un élément de moins 7m jusqu'à 7m. Parce que x carré est dans, est dans moins m jusqu'à m, x plus d carré est dans moins 3M jusqu'à 3M, etc. Et c'est ici où je ne vais pas être tout à fait rigoureux. Euh, mais cela nous dit que la probabilité que X plus 3D carré... Peut-être que je vais écrire euh, theta N, juste pour ne pas... Euh, theta est un petit mais pas trop petit. La probabilité d'être dans moins m jusqu'à m est à peu près 1 sur 7. Et on peut montrer que si, en utilisant euh, l'analyse de Fourier, que si x carré est un élément de moins m jusqu'à m et x plus d est un élément de moins M jusqu'à M. Euh, x plus 2 carré est assez aléatoire, c'est-à-dire le nombre de progressions de taille 3 euh, dans cet ensemble-là est à peu près theta cube euh, N carré. Euh, par, oh, c'est parce que c'est un ensemble on a vu que les coefficients de Fourier sont très petits c'est un ensemble quasi aléatoire euh, si on parle que des progressions arithmétiques de taille 3 et donc on a le nombre de progressions arithmétiques de taille 3 euh, qu'on aurait si A a été choisi euh, au hasard Et donc, la probabilité que x plus 3d carré soit un élément de moins 7m jusqu'à 7m est quelque chose comme 1 sur 7, je ne sais pas exactement, mais c'est un constant, une constante. Euh, et alors, euh, le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 dans, dans l'ensemble A euh, va être quelque chose comme θ cube n carré sur 7. Pour euh, le dire d'une façon un, un peu différente, si on sait déjà que x carré, x plus d carré, et x plus 2 carré, 2d carré, sont des éléments de moins m, m, c'est très probable, que, mais assez probable, que x plus 3d carré soit un élément de moins M, M aussi. Et donc le nombre de pressions euh, de taille 4 dans l'ensemble de X tel que X carré est un élément de moins M jusqu'à M. Et quelque chose comme ça, au moins. Mais... euh, le nombre qu'on imaginerait euh, A j'aurais dû dire 2θ au cube parce que la taille de moins M jusqu'à M est 2θ, pas θ. Euh, mais si A était un, un ensemble aléatoire de taille 2θn, de densité 2θ, Uh, on aurait 2θ puissance 4n. carré. Alors, si θ est beaucoup moins que. ou 2θ est beaucoup moins que 7, uh, on a beaucoup plus de progression arithmétique de taille 4 que dans un ensemble aléatoire. Et alors, cela nous dit que les coefficients de. Euh, le, de Fourier ne suffit, euh, la considération des coefficients de Fourier ne suffit pas pour analyser le nombre de progression arithmétiques de, nombre, de, de, de taille 4. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas euh, On peut utiliser quelque chose qui s'appelle dont je vais. Euh, parler, mais pas cette année, mais dans un des, une des années que, qui viennent, je vais parler de l'analyse de Fourier d'ordre supérieur et en particulier d'ordre quadratique. Euh, ce n'est pas très facile de dire exactement ce que je veux dire par ça parce que le sujet est assez compliqué, mais en gros... Euh, on va utiliser les fonctions, pas que des fonctions comme euh, oméga puissance Rx, mais aussi des fonctions comme euh, oméga puissance Rx carré et encore des fonctions plus euh, compliquées. Euh, Q ici est, est un, une fonction quadratique généralisée. Il y a tout cela que je vais expliquer. Dans un cours euh, sur ce sujet-là, mais cette année, c'est que euh, la combinatoire additive linéaire. J'ai pas beaucoup de temps, euh, mais je vais parler un tout petit peu de pour le temps que qui, dans le temps qui reste, et peut-être un peu euh, au début euh, la semaine dernière à la semaine prochaine jeudi. Euh, des généralisations euh, du théorème de Roth Donc Commençons par le théorème des coins C'est quoi ça euh, Un coin dans Z carré est un ensemble X, Y, X ou oh, X plus D, Y, X, Y plus D tel que D n'est pas zéro alors c'est quelque chose comme, comme ça, voilà, un triangle euh, rectangulaire isocèle euh, aligné avec les axes, euh, et le théorème est dû à Aitai et Semeredi. Je ne vais pas prouver ce théorème cette année, mais euh, je vais sûrement le prouver dans des années à venir. Euh, Pour chaque delta, il existe un n tel que si A est un sous-ensemble de n carré de taille ou de densité au moins delta c'est-à-dire de taille au moins delta fois n carré alors a contient un coin j'ai dit que c'était un, une généralisa- généralisation euh, du théorème de Roth euh, pourquoi c'est parce que pour moi la preuve est, est comme ça je me pose là et je vois que les trois points d'un coin, si je je les projecte comme ça, euh, me donnent une progression arithmétique de taille 3. C'est la preuve, mais je vais l'écrire d'une façon plus euh, formelle maintenant. Euh, Donc, Je vais supposer que le théorème des coins est vrai, soit A sur euh, un sous-ensemble de N de densité, au moins delta, euh, peut-être que je vais l'appeler A0, et soit A, un sous-ensemble de 2n carré, A va être l'ensemble de x, y euh, dans 2n carré, tel que y moins x est un élément de A0. Donc, je prends euh, une ligne pour chaque élément de de A. Euh, Par le théorème des coins, A contient un coin, si N est suffisamment grand. Ah, je n'ai pas dit parce que la taille de A est au moins delta N carré, parce que pour chaque X, dans 1 sur n, je peux trouver un... Et pour chaque élément de A0, y au euh, x plus cet élément de A0 est un élément de 1 jusqu'à 2n, donc j'ai au moins euh, n fois delta n élément de A égal delta sur 4, 2n carré. Donc, A, si, si n est suffisamment grand... Euh, en utilisant le théorème de coin, en remplaçant euh, delta par delta sur 4, j'obtiens un coin. Euh, mais donc, il existe x, y et d tels que euh, les trois points du coin euh, nous donnent des éléments de A0, euh, c'est-à-dire y moins x plus t, y moins x et y plus t moins x sont tous les trois les éléments de a0. Mais là, on a une progression arithmétique de taille 3. Euh, bien, j'ai voulu faire un tout petit peu plus. Alors, au début euh, de la semaine prochaine, je vais vous donner... Encore une généralisation, une généralisation du théorème des coins. Et après, je vais esquisser la preuve de la généralisation du théorème des coins, Et juste pour vous montrer qu'il y a une preuve assez différente du théorème de Roth, une preuve qui n'utilise pas l'analyse de Fourier. Il y a plusieurs preuves, mais cette preuve est une preuve assez importante. Et après, je vais commencer à parler de la théorie des sommes des ensembles. La, la, la somme de deux ensembles, de Z, par exemple, A plus B, égale l'ensemble de X plus Y, tel que X est un élément de A, Y est un élément de B. Il y a beaucoup de questions intéressantes sur les sommes ensemble euh, et c'est une grande partie de, du sujet de la combinatoire additive euh, et on utilise de temps en temps on utilise des, des méthodes élémentaires mais aussi on utilise euh, l'analyse de Fourier pour prouver des résultats vraiment pas trivial concernant euh, les sommes donc Alors ça, ça va être le sujet euh, du cours la semaine semaine prochaine et la semaine d'après. Pas la semaine d'après, parce que la semaine d'après, c'est un jour férié, mais euh, la semaine après, le 8 8 novembre. Bien, merci, et c'est tout pour aujourd'hui.